0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Sparer zum Investor. Heute geht es um die drei größten Fehler, die du beim Kauf einer Immobilie auf keinen Fall begehen solltest. Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien, neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei! Welche Fehler solltest du auf keinen Fall begehen, wenn du eine Immobilie kaufen möchtest und mit der Immobilie natürlich Geld verdienen willst? Ich möchte jetzt nicht über so offensichtliche Fehler sprechen, wie zu, ringes, zu geringes Eigenkapital oder ähm, Fehler, die dann auftauchen, wenn du dann naja, schon mittendrin steckst, sondern tatsächlich um Fehler, die du wirklich jetzt beim, bei der Vorbereitung oder beim Kauf nicht machen solltest oder wenn du einen Berater dafür hast oder einen Makler, dass der sich diese Dinge natürlich ganz, ganz groß mit auf den Zettel schreibt, um diese Fehler zu verhindern. Zuallererst, ähm, sofern du nicht selber vom Fach bist, sollte man meiner Meinung nach eine gute Hausverwaltung beauftragen. Das ist das A und O. Es ist fast unmöglich, sich nebenbei um alles Mögliche zu kümmern und sich dabei noch vollkommen kompetent im Mietrecht und in anderen allen relevanten Rechtsgebieten ja, so sicher wie möglich zu bewegen. Und für so eine Hausverwaltung ist das Tagesgeschäft daher auch kostengünstig darzustellen, weil die machen natürlich auch eine große Masse an Objekten. Und so hast du auch eine größere Distanz zu dem Problem, die eine Immobilie einfach mit sich bringt oder mit sich bringen kann. Und du lässt dich nicht von Kleinigkeiten beeinflussen und dir deine wertvolle Zeit stehlen. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn Lebenszeit ist die Zeit, die wir nicht zurückge zurückgewinnen können. Den einen oder anderen Euro, den du vielleicht mehr ausgegeben hast, dafür, dass du es ausgesourcet hast an eine Verwaltung, den kannst du auch immer wieder später durch eventuell eine gute Führung, durch eine Mieterhöhung wieder mit reinholen oder durch eine clevere Renovierung. Also das Geld, was du mehr ausgibst, das kannst du immer wieder verdienen. Aber die Zeit, die Lebenszeit, die du dafür vielleicht verschwendet hast, die bekommst du nie, nie wieder. Also Punkt 1, lass dir nicht den Tag verderben durch Kleinigkeiten und du kannst dich nicht in allen Dingen auskennen und du musst es auch nicht. Gib die Dinge an Verwalter ab, die sich darauf spezialisiert haben und nutze deine Zeit viel, viel, viel sinnvoller. Zweiter Punkt, du solltest es unbedingt vermeiden, dich in eine Situation zu bringen, die einen Notverkauf nötig macht. Denn das Sicherheitsnetz aus Versicherungen, Rücklagen und auch weniger offensichtlichen Plänen für den eigenen unerwarteten Tod, ja, also zum Beispiel das Thema, will der eigene Ehepartner die Immobilien bzw. das ganze Vermögen weiterverwalten, Also eine Themen- die müssen gut besprochen sein und äh, dieses Netz, das muss gut gespannt sein. Und tritt vorübergehend mal ein Problem auf, dann empfehle ich jeden sofort offen und ehrlich mit seinem Banker oder mit seinem Berater darüber zu reden. Denn wenn der Berater oder der Banker die Probleme an den Kontobewegungen erkennt und dann den Kunden zum Gespräch bitten muss, dann ist das meistens schon ein ganz, ganz schlechter Moment und wirkt sich natürlich negativ auf die Geschäftsbeziehungen aus. Und dass man seinen Banker oder seinen Berater wie jeden anderen wichtigen Geschäftspartner immer auf Augenhöhe begegnen muss und auf dem Laufenden halten muss, scheint aber für viele Bankkunden, die eine Finanzierung haben, ja, nicht unbedingt so typisch und offensichtlich zu sein. Das sind Dinge, bitte beachte das. Dein Banker ist auch nur ein Mensch, dein Berater ist auch nur ein Mensch und du solltest ihm natürlich auch es leicht machen, dir vertrauen zu können. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, Bau dir ein Sicherheitsnetz, ein Sicherheitsnetz für deine finanzielle Sicherheit auf. Solltest du noch nicht genügend passives Einkommen oder genügend Vermögenswerte haben und du fällst morgen aus und kannst längere Zeit nicht arbeiten, kein Einkommen mehr erzeugen, dann wirst du zwar vom Staat in gewisser Art und Weise aufgefangen, aber du kannst natürlich nicht das Leben führen, was du eigentlich führen willst. Und das ist ein Punkt, worüber wir uns Gedanken machen müssen. Bloß weil wir schwer krank sind, heißt das nicht, dass wir nicht mehr in Urlaub fahren wollen oder dass wir nicht mehr einkaufen wollen oder dass wir kein gutes Essen mehr essen wollen oder dass wir keine Altersvorsorge betreiben wollen. Das geht ja alles weiter. Die laufenden Kosten sind trotzdem da. Solange du also noch nicht finanziell unabhängig bist, dass du also immer noch arbeiten musst für dein Geld, ja, so ist es halt, dann bau dir ein Sicherheitsnetz aus auf, aus ähm, einer Versicherung, die zum Beispiel deine Arbeitskraft absichert. Das klassische Produkt dazu ist die Berufsunfähigkeitsabsicherung. Ich bin dazu schon mal in Folge, äh, Folge 1 darauf eingegangen. Da ist es wichtig, dass du auf die richtigen Bedingungen achtest. Aber das würde jetzt zu tief hier drauf eingehen. Ähm, schau, dass dein Sicherheitsnetz passt, dass du aufgefangen wirst, wenn mal was ist und dass du Notverkäufe nicht realisieren musst. Zum dritten Punkt, ich würde niemanden empfehlen, in Projekte einzusteigen, bei denen Altmieter für eine Luxussanierung rausgeekelt werden müssen oder ähnliches. Und das gleiche gilt für Objekte, bei denen die Mieten seit Ewigkeiten nicht mehr ange angehoben wurden. Das ist zwar im, ja, im äh, Vertreterjargon ein sogenanntes Optimierungspotenzial, bringt aber auch immer große Probleme mit sich, und mir persönlich geht es zumindest so, ich will gerne ruhig schlafen und auch noch in den Spiegel schauen können. Und das kann ich nicht, wenn ich sowas radikal umsetzen müsste oder radikal durchziehen müsste und die Mieter gar nicht wissen, wie denn eigentlich geschieht. Und bei Immobilien gibt es nun mal genügend Wege, sehr, sehr viel Geld zu verdienen, ohne dabei jemandem tun. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was in Zukunft immer mehr an Bedeutung dazu gewinnen wird, nämlich die Nachhaltigkeit bei Immobilien und vor allem auch das Thema, wie gehe ich von Mensch zu Mensch mit meinen Mietern um als Vermieter, als Eigentümer. Das ist ein Thema, was aus meiner Sicht ein sehr, sehr großes Potenzial birgt und wo viele die Dinge nicht auf dem Schirm haben, was man auch, wenn man das sehr radikal angeht, ähm, sieht man ja auch jetzt ab und zu in den Medien, was man da eigentlich teilweise auch für einen äh, Shitstorm dann schüren kann und das ist ja nicht ganz unberechtigt. Dann gab es ähm, ja nicht nur drei Punkte, die ich gerne ansprechen wollte, sondern es gibt noch einen vierten, auch wenn es in der Überschrift anders steht und zwar ein Punkt, den ich für sehr, sehr wichtig finde, Begehe niemals den Fehler und kaufe irgendwelche mega teuren Seminare zum Thema Immobilieninvestment. Also ich habe mir auch schon sehr, sehr viel angeschaut. Ich bilde mich ja auch regelmäßig weiter. Aber wenn du dich mal darüber informierst, was da wirklich an Content rüberkommt und ob du das überhaupt auf die Straße bringst. Weil was bringt dir das ganze Wissen, wenn du es am Ende nicht auf die Straße bringen kannst und wenn du dann nicht anfangen kannst, mit Immobilien Geld zu verdienen? Wenn dir also aktuell das Netzwerk fehlt, hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung, hol dir Beratung von Leuten, die das können, die das, die das drauf haben, entweder die das beruflich jeden Tag erfolgreich nachweisbar machen oder such dir jemanden, der das selber privat schon für sich umgesetzt hat. Also gib nicht sinnlos Geld aus, tausende Euro für irgendwelche ähm, großen Seminare, denn die sind extrem überteuert aus meiner Sicht und dienen in erster Linie dazu, den Veranstalter reich zu machen und nicht dich. Und mir ist wichtig, dass du reich wirst mit deinen Investments. Und wer das nicht glaubt, der kann sich ja mal anschauen, wie, im, wie hoch im Vergleich die Studiengebühren für einen Aufbaustudiengang Immobilienökonomie an der bekannten Privatuni in Hessen sind, die da die bekannteste ist. Die verlangen dann schon mal 5.000 Euro für ein Wochenende. Und ähm, an der nicht gerade günstigen Uni gibt es drei Semester für ungefähr 20.000 Euro. Und ich muss sagen, die erfolgreichsten Immobilieninvestoren, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die haben nie irgendwas mit Immobilien gelernt. Natürlich ist das nicht für Nachteil, um die Zusammenhänge zu erkennen, aber die meisten sind diejenigen, die in ihrem eigenen Beruf sehr, sehr erfolgreich sind und Geld verdient haben und sich darum kümmern hauptsächlich und durch dieses Geld, was sie verdienen, dann anfangen in Immobilien zu investieren und ihre Zeit von dem Geld, was sie verdienen, unabhängig machen. Das ist doch das, was die meisten wollen, nämlich die Zeit vom Geld unabhängig zu machen und dafür musst du nicht unbedingt ähm, 20.000 Euro für ein Studium ausgegeben haben, was dir ja noch nicht unbedingt die Kontakte bringt, um wirklich gut in Immobilien zu investieren. Dann such dir lieber einen Makler, der das richtig drauf hat oder such dir einen Berater, der dich da reinführt, ohne jetzt Eigenwerbung machen zu wollen, aber das ist nun mal unsere Aufgabe, Menschen im, Immobilien, im Immobiliengeschäft immer weiter voranzubringen und ähm, dich dahin zu bringen, dass du mit deiner Ausgangslage, mit deinen Zielen das richtige Objekt findest oder die richtigen Objekte findest, um deine finanziellen Ziele damit zu realisieren. Dann gab es noch eine ganz, ganz wichtige Frage, die ähm, in, auf den letzten Podcast kam. Und zwar ging es darum... Wie passiv sind denn eigentlich Geldanlagen? Ja, ich hatte darüber gesprochen, das war nicht der letzte sondern der vorletzte Podcast. Ich hatte darüber gesprochen, ab wann ist es denn schon investieren und wann solltest du noch sparen? Und da war die Frage mit dem Investieren, ja, wie viel Zeit muss ich denn wirklich aufwenden, um zum Beispiel eine Immobilie zu kaufen. denn kaufen und liegen lassen im Sinne einer passiven Anlage, Stimmt ja nicht ganz, wurde mir unterworfen. Und äh, wenn das so sein sollte, also wenn man was tun muss, wie hoch ist denn dann wirklich der Zeitaufwand dafür? Und ich muss, das, ich muss es nur grob schätzen, denn es ist natürlich jedes Mal unterschiedlich. Ähm, ich finde die Einschätzung stimmt, dass eine Immobilie nicht ganz, passiv ist, es sei denn, du hast wirklich einen Berater, der mit Vollmachten ausgestattet ist und sich um alles kümmert. Ich kann nur mal sagen, wie ich es mache und wie ich es versuche, den meisten unserer Investoren auch beizubringen, ähm, denn es gibt auch da wieder ganz, ganz viel Gestaltungsspielraum. Also ich bin der Meinung, man kann sich das extrem schwer machen, wie viele andere Dinge auch, man kann sich es aber auch leicht machen und unternehmerisch handeln. Unternehmerisch handeln heißt ja, du leitest das große Ganze, aber in den operativen Dingen bist du nicht unbedingt selbst tätig. Und ich kann jetzt keine exakte Zahl zu dem Zeitaufwand nennen, denn um das zu wissen, kümmere ich mich einfach da um, um viel zu viele Dinge noch nebenbei. Ich habe mir einfach immer das zum Ziel gesetzt, nach dem Prinzip der vier stunden woche zu arbeiten, was die Immobilieninvestments angeht. Vielleicht kennt der eine oder andere das Buch Die Vier Stunden Woche oder äh, Die Four Hour Work Week. Ähm, das ist zwar schon ein bisschen veraltet, aber genau dieser Stil ähm, geht zum Beispiel im Immobilieninvestment auch anzuwenden. Denn meine Hausverwaltung, mein Steuerberater und unter anderem manchmal auch mein Anwalt sind daher mit umfassenden Vollmachten ausgestattet, sodass sie agieren können, wenn etwas ist. Ist zum Beispiel ein Mieter im Zahlungsverzug dann fällt das ja relativ schnell meiner Verwaltung auf, die kontaktieren mich und ähm, die werden dann natürlich erstmal denjenigen, je nachdem in welcher Stufe das jetzt ist, erstmal anschreiben, sagen, hey, was ist denn los oder die rufen an, falls sie die Telefonnummer vom Mieter haben und informieren sich erstmal, was da los ist. Also sie werden erstmal recht human tätig und wenn alles nichts hilft, dann ähm, informiert sie irgendwann die Verwaltung den Anwalt, und dann äh, geht es weiter. Der spult dann erstmal das übliche Programm ab äh, mit den verschiedenen <lacht> Eskalationsstufen und irgendwann ist das Problem auf die eine oder andere Weise gelöst. Ich ehrlich gesagt musste das noch nicht erleben. Ähm, ich kenne es nur vom Hörensagen und ähm, mir geht es immer so, dass der Großteil erstmal über die Hausverwaltung geht. Die kümmert sich auf humane Art und Weise und 90% Prozent der Fälle sind dadurch meistens schon Gelöst. Da geht es eher um kleinere Sachen. Das Mieter will mal zum 15. zahlen und nicht zum 1. Und ähm, das will er gerne ändern und weiß nicht, was er machen soll. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die passieren. Und 90% dieser Dinge kann man relativ schnell ähm, durch die Hausverwaltung lösen. Und ich bekomme dazu eigentlich meistens nur noch Statusmeldungen per E-Mail oder mal einen Anruf, wenn ich irgendwas mitentscheiden muss. Ansonsten wird das alles recht automatisiert gelöst und Arbeit mit meinen Immobilien, die ich besitze, kommt auf mich eigentlich nur nennenswert in der Prüfungs- und in der Kaufphase zu und wenn ich mal was renovieren will oder sanieren will oder wenn ein Verkauf ansteht, klar. Der Rest ist soweit automatisiert, dass es ähm, für Unternehmerverhältnisse mehr oder weniger nur Hintergrundrauschen ist. Ja? also Das läuft halt so nebenbei. Das heißt, wenn ich mal was renovieren möchte, dann mache ich mir natürlich schon Gedanken, Mensch, welchen Nutzen kann ich jetzt meinem zukünftigen Mieter damit stiften und wo kommen wir denn damit hin, wenn ich jetzt den Euro dahin investiere und den Euro dahin investiere, sieht das dann ein bisschen hübscher aus, ist es funktionaler, wen möchte ich damit ansprechen, will ich vielleicht ein anderes Mieterklientel haben. All das kann man natürlich vorher planen, ein bisschen brainstormen, wenn man einen Berater hat und äh, kann damit das Potenzial der Immobilie tatsächlich auch ähm, relativ schnell ausbauen. Da ist es eine Sache, da muss man sich einfach mal ein bisschen Gedanken machen, ähm, ein gutes Netzwerk haben, auch an Handwerkern, da unterstütze ich unsere Investoren auch regelmäßig dabei und schon hat man auf einmal deutlich bessere Ergebnisse in seiner Immobilienanlage, die äh, man vorher vielleicht gar nicht so geplant hatte, durch kleine, durch kleine Veränderungen, lässt sich da natürlich schon ganz, ganz viel tun. Also Arbeit kommt eher in der Kaufphase, Renovierungsphase und in der Verkaufsphase auf mich zu. Ansonsten, was das Thema Mieterwechsel angeht oder ähm, es fehlt mal irgendwo der eine oder andere Euro in der Abrechnung, das sind Dinge, die kann man automatisieren, die musst du nicht selbst machen. Ähm, da kann ich schon sagen, dann läuft Immobilie recht passiv und ist eher ein gewisses Hintergrundrauschen. Das waren die Fragen, die ich heute für dich geplant hatte. Drei Dinge, die du beim Kauf einer Immobilie verhindern solltest. Die drei größten Fehler aus meiner Sicht. Und dann noch die große Frage, ist denn eine Immobilie als Investment wirklich so passiv? Ähm, dazu mal meine Meinung heute. Und ich freue mich auf die nächsten Fragen, die du mir schickst. Also dazu möchte ich dich jetzt auffordern, der Podcast lebt davon, dass wir immer wieder interessanten und relevanten Content mit hier hochladen und für mich ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, was in deinem Kopf herumschwirrt, daher nutze gerne auf ganz, ganz unkomplizierte Weise ähm, die ähm, Direktnachrichtfunktion zum Beispiel bei Instagram und schreib mir mal eine Nachricht, zu welchem Thema ich mal einen Podcast drehen soll oder schreib mir gerne auch eine E-Mail, die ist auch hier in den Show Notes mit hinterlegt und dann kann ich auf deine Fragen und auf deine Themen eingehen, freue ich mich jetzt schon auf die ganzen Zuschriften und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann du jetzt den Podcast hörst und wenn dir das gefallen hat, dann bitte hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das ist unsere härteste Währung, denn wir wollen ja den Podcast noch ein bisschen größer machen. Und das geht nur, wenn wir auch gute Bewertungen auf iTunes haben und ähm, unsere Hörer zeigen, dass es ihnen gefällt, was wir hier machen. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor.